0: el concepto bíblico del matrimonio. Ya como les dije el domingo pasado, en domingos siguientes, como por ejemplo el próximo domingo, vamos a hablar de los desafíos de la convivencia. Pero necesitamos toda la base bíblica fuerte para poder hablar de los temas futuros, el dinero, la convivencia, la intimidad y todo eso. Entonces hoy vamos a la segunda parte del concepto bíblico del matrimonio. Y el domingo pasado, no, en la lección pasada, hablábamos acerca de los roles, el rol del hombre, el rol de la mujer dentro del matrimonio. Hoy vamos a extendernos sobre eso, como lo prometimos. Ustedes ven en su bosquejo que dice, como vimos en la lección anterior, la influencia cultural acerca del matrimonio nos ha influenciado mucho y negativamente. Todos comprendemos eso, ¿verdad? Las influencias que hemos recibido en nuestras tradiciones familiares, culturales, no siempre han sido buenas tradiciones. Debemos preguntarnos, ¿queremos que nuestro matrimonio se parezca a los matrimonios que adoptaron la influencia cultural? En otras palabras, ¿queremos que sea como un matrimonio del mundo? Obviamente no, yo no quiero eso, ¿verdad? Ni para mí ni para ustedes. Entonces, habla la Biblia acerca del matrimonio legal y la boda. Esta es la primera cosa que vamos a ver antes de entrar en los roles. Entonces, miren la línea larga de textos bíblicos que tenemos. Así que vamos a tener que proceder rápidamente porque quiero que los leamos todos. El primer texto está en Juan capítulo 4, versículos 16 al 18. Y esa mano que se alza es la primera persona que va a leer y lo primero, la primera persona que Roberto vea. Esta es la historia de la mujer y el Señor en ese pozo. Adelante.
2: Perdón. Jesús le dijo, ve llama a tu marido y ven acá, respondiendo la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco marido, maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
0: Gracias. Ahora, ven ahí, mientras alguien busca eh, Colosenses, es el siguiente texto, 3.18, pero antes que Mario lo lea, ven lo que está haciendo Jesús, cinco maridos has tenido, el que tiene no es tu marido. ¿Qué está diciendo allí? Hay una diferencia entre vivir en unión libre y estar casados. Si no, Jesús no hubiese hablado de maridos, no hubiese puesto ese título de honor a un hombre si no estaba esta mujer en esta relación, cinco maridos has tenido el que tienes no es tu marido entonces estás viviendo en pecado y dice esto has dicho con verdad ok, ¿qué dice Colosenses Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor maridos,
1: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas
0: ajá, ahora ven la palabra casadas observan, ahí hay una diferencia en el Antiguo Testamento había concubinato, es decir, los hombres a veces tenían mujeres que no eran su esposa y ahí también había una diferencia y Dios no lo aprobaba a pesar de que eso existía, by the way. Ahora, aquí qué dice, casadas, maridos. Este lenguaje no es un lenguaje casual, este lenguaje es un lenguaje que indica que había legalidad en el asunto. Siguiente texto, Deuteronomio. Cuando alguno fuere
3: recién casado, no saldrá la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un
0: año, Ajá, para así alegrar que, a la mujer que tomó. Gracias, perdón la interrupción. ¿Ven cómo aquí aún en la ley del Antiguo Testamento hay una diferencia? ¿Se dieron cuenta de lo que leyó la hermana? si sí, había, había una ley, la persona casada, casada, no iba a la guerra por un año. Entonces, no era la persona que vivía con alguien, era la persona que estaba casada. El siguiente texto.
3: No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tientas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siento ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él el, en el abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues en vuestro espíritu no seáis desleales pa, para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad es la iniquidad su vestido dijo Jehová de los ejércitos guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales
0: gracias esto tiene que ver con el pacto de Israel con Jehová con el Señor pero observen la palabra pacto y observen la palabra deslealtad y observen la palabra lealtad ¿Okay? Entonces Dios toma Vamos a pedir a los que están atrás que hagan un poquito de silencio, por favor. Gracias. Dios toma uh, el asunto del matrimonio como algo firme, a tal punto que Él uh, está hablando de algo legal. ¿Okay? Entonces, es para que veamos que es bíblico este asunto. Ahora, seguimos con el otro texto, que estamos en Isaías 61.10, Jeremías 2.32.
2: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra, alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus, o, con sus joyas.
0: Muy bien, la novia adornada con sus joyas, está hablando de que hay una boda. Ahora, no quiere decir que la boda es algo obligatorio, y la novia tiene que estar con su vestido y el novio. La idea es que tiene que haber algo legal y tiene que haber algo ceremonial y tiene que haber algo que Dios está aprobando. Ahora, algunas personas a veces, inclusive en radio hace poco, yo no sé si escucharon mi programa, pero hace poco llegó una pregunta sobre nosotros nos casamos por la iglesia, pero no fuimos a la corte. O sea, no tenemos un certificado, una licencia. ¿Estamos casados igual? No. La respuesta es No. Y usted dice, pero lo que más nos importa es delante de Dios. Dios quiere que hagamos las cosas bien. Y aquí en Estados Unidos el matrimonio, como en muchos de nuestros países, requiere una licencia, un certificado legal. Yo tuve aquí en Iglesia de la Red, en este mismo lugar, en este gimnasio grande, una pareja hace años atrás que quiso que yo casase a su hija con su novio y uh, no estaban casados. O sea, voy a explicar por razón de papeles, porque él había pedido a su hija, el papá había pedido a su hija legalmente y la hija en ese momento era soltera y si él, si la hija se casaba, ella perdía esa posibilidad de que el padre le arreglara papeles. Entonces me dijo, por eso no se pueden casar legalmente. Pero si usted los casa, todo va a estar bien. Y yo les dije, no, hermano, comprenda, yo no puedo casar a una persona si usted no me trae una licencia del juez. El juez no va a firmar la otra parte, pero la Secretaría de Estado tiene que hacerlo y yo firmo la otra parte después de la ceremonia. Aparte, este hombre con que su hija se quiere casar no es creyente, no es cristiano. No me pida que lo case con alguien que no es cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no se unan en yugo desigual con los infieles. Entonces yo no puedo estar predicando una cosa y luego por otro lado hago otra cosa diferente. Sé que había dos grandes razones. Una, el muchacho no era cristiano. Número dos, no, ellos querían, no querían casarse con el juez porque ella perdía el estatus para entonces migratorio. O sea, entonces dije, bueno, si realmente aman al Señor, espere que eso se dé y después se casan. Es una prueba muy dura y no pueden vivir juntos. Y ahí está la lucha con la carne, ¿verdad? Otra persona en otro lugar una vez me dijo, no estamos casados legalmente, pero tenemos una relación permanente. Hace muchos años que estamos juntos y poder... es, es tan válido, no es tan válido, bíblicamente no es tan válido. El Señor nos dice que tenemos que cumplir con las leyes del país. Hace poco una persona nos dijo, bueno, pero yo no soy legal, no tengo papeles. Si voy y nos casamos, ¿nos van a deportar? No, absolutamente no. Eso no tiene nada que ver. No le van a estar preguntando si usted es legal o es ilegal. Usted puede ir a un, un turista, puede venir y casarse acá. Y hay gente que lo hace. Entonces, no, no le pongan excusa. No, ya quizás no sabían o ignoraban. Es muy importante... Es muy, tanto es así que cuando usted va a ingresar a la iglesia, nosotros ya en los últimos años estamos haciendo esa pregunta, si es un matrimonio. ¿Ustedes están casados legalmente? No. ¿Hay algo que les impida legalmente no estar casados? No. Pues entonces, cásense. ¿Cuál es el problema? Oh, pero nosotros nos amamos. Con mayor razón, ¿cuál es el problema? ¿Ok? Entonces, ah... Uh, Tengan cuidado con esto, el Señor lo ve como algo muy serio, en la Biblia constantemente estamos viendo esta situación, no es un capricho mío, ni de la organización, ni de la iglesia, la Biblia habla de eso. Observen otra vez Juan 4, es el caso más conocido para muchos cristianos. Cinco has marido tenido, el que tienes no es tu marido, estás viviendo una relación ilícita, no es, no es legal. ¿Qué habrá hecho esta mujer después que se convirtió? Porque se convirtió ahí, ¿verdad, el Señor? Y fue con los samaritanos y eso produjo que el Señor estuviera tres días con los samaritanos. ¿Qué habrá pasado con ella? Yo pienso que habrá resuelto su situación. ¿Okay? Ahora, si usted dice, pero un pastor me casó, no es válido en los Estados Unidos. Le quede claro a usted y a otros. Lo que es válido para mí como pastor casar es si usted me trae una licencia... Y en vez de que lo case el juez ahí, entonces yo termino el trámite aquí. Eso es lo que los pastores podemos hacer en Estados Unidos. Cuando yo me casé en el país que me casé, yo no podía hacer eso. Tuve que ir al registro civil, ¿verdad?, a la, a la corte, con mi esposa Mariel, que ustedes conocen, y ahí nos casamos y ahí se finalizó legalmente todo. Después, al día siguiente, hicimos la boda en la iglesia. Legalmente, lo que vale fue lo que hicimos en la corte. Delante de Dios lo que vale es que, las dos cosas, porque Dios quiere que cumplamos la ley. Y usted dice, bueno, yo nunca me casé por la iglesia, pero estamos casados por la ley. Están casados. Ah, pero no nos casamos delante de Dios. ¿A que Dios no estaba en la corte con usted? Dios solo está en la iglesia, en el templo. Dios estaba ahí. Y aquí en la iglesia hemos hecho ceremonias de personas que cuando conocieron al Señor ya estaban casados legalmente y nunca hicieron su boda en la iglesia y de pronto dijeron nos gustaría you know, que usted nos case en realidad ya están casados lo que estamos haciendo es como una confirmación de esos votos matrimoniales legales y no necesita hacer un enorme gasto y una boda hay quien lo quiera hacer pero that's up to you nosotros no vamos a poner un peso por usted para eso ok esa es su situación le digo porque los dineros de ofrenda de la iglesia no van a ser gastados en eso entonces, no es que es malo, sino que si eso es usted lo quiere hacer y quiere hacer una boda, ¡adelante! Aquí mismo tenemos algunos presentes de ustedes que, que hemos hecho esa bonita boda, pero ya estaban casados. Fue nada más como delante de la iglesia, delante del Señor, queremos hacer una ceremonia, fantástico. Pero no es obligación. No piensen que no están casados porque solo se casaron por el juez. Dios quiere que obedezcamos las leyes del país. Ahora, si luego nos convertimos y... Nos quedó eso ahí, nos queda el deseo de hacerlo también en la iglesia. Está bien, puede hacerlo, pero delante de Dios, si usted tiene un papel allí legal, ya está casado. Si no lo tiene, por más que lo haya casado el papa, y por supuesto nosotros no creemos en papas en la iglesia evangélica, pero como para decir que lo haya casado la autoridad máxima de alguna organización, si usted no tiene esa licencia, no está casado. Entonces, tocó su corazón, vaya y haga lo que tiene que hacer. Es fácil, si queremos agradar al Señor en todo, de verdad, ¿cuál es el problema? ¿Algún problema especial? Levante la mano y dígame. Alce la mano y trato de contestar la pregunta. ¿Creen que puede haber algún impedimento para que se produzca el acto legal del matrimonio? Les expliqué ya entonces que la cuestión migratoria no tiene nada que ver con eso, hasta turistas se pueden casar. ¿Quién más? ¿Qué, otro, ¿Qué otra cosa podría ser un problema para casarse legalmente? ¿Dinero? ¿Cuánto cuesta una licencia de, de 35, 40 dólares? Cheap marriage. Parece matrimonio barato. Es más barato casarse que el trámite migratorio. ¿Saben cuánto cuesta el trámite migratorio, verdad? En los cientos ahora. La licencia es súper económica, así que no ese es el problema. ¿Algún otro inconveniente? Yo estoy pensando en alguno, pero quiero ver si ustedes saben que puede haber otro inconveniente. Legalmente. ¿No es problema con los documentos? ¿Qué puede pedir la Corte? ¿Pasaporte vigente? ¿Alguien de los que se casaron últimamente les han pedido pasaporte? Ajá. Ahora ustedes tienen consulado en este país de todos los países que estamos, tenemos consulados. ¿Es muy problemático conseguir un pasaporte? ¿Por qué? Sí, nosotros también, el consulado argentino está en Houston. Sí, Bueno, un viaje a Houston, yo tengo familiares en Houston, pueden estar en su casa, sí. No estoy tratando de jugar con ustedes, estoy diciendo... Quizá a veces uno puede pensar, no, no, no podemos, y investigando resulta que sí se puede. Sí, puede. quién más había? Ah, sí, Janet.
3: Piden la acta de nacimiento, piden el pasaporte, piden la matrícula consular, piden la ID de Colorado, si la tenemos, eso es lo que piden.
0: Sí lo tienen. Todo lo demás que es de sus países lo deben tener. Si no tienen acta de nacimiento, su consulado les puede... Hacer, investigar, trabajar en darles un acta de nacimiento de su país. Si no tienen pasaporte, su consulado tiene que hacerles un pasaporte, porque ustedes tienen documentos del país de origen. Lo único que posiblemente no puedan tener es la licencia en Colorado, o algo en Colorado, y eso no es obligatorio para la cuestión matrimonial. ¿Ven? Ahora, si tienen situaciones como, bueno, nosotros no conocíamos al Señor y nos juntamos y ella todavía tiene un matrimonio pendiente y nunca se divorció y hace años, hasta eso se puede solucionar en Colorado. Y otros tuvieron que esperar un tiempo, ¿Mm? pero lo hicieron. Acá tenemos los hermanos que hace poco tiempo atrás, que hace un año atrás que hicimos acá una primera ceremonia, pero ellos tenían también situaciones así. Y otros también, de repente, bueno, no conocían al Señor todavía y se juntaron, pero uno de los dos estaba legalmente casado en México o quién sabe dónde, y entonces, pues, ahí está pendiente. Dependiendo de la... y no estoy dándoles consejo de abogado, simplemente consejo de pastor que trata con esto hace muchísimos años. Ustedes explican eso y esas cosas se pueden llegar a resolver aquí en Colorado. ¿Ven? inclusive con sus consulados. ¿Puede llevar tiempo? Puede llevar tiempo, pero esto es lo principal. ¿Están con el objetivo de arreglar esa situación o ya lo han descartado? Y han dicho, no, no tiene solución. Ese es el punto que yo entiendo que el Señor está viendo. El Señor sabe que si hay una situación legal irreparable, si ustedes oran, Señor, queremos hacer esto como tú mandas, Dios les va a dar los recursos, las formas, la investigación los, y lo van a lograr hacer. Pero si ustedes dicen no ya lo descartamos, no, no creemos que es posible, no se enteran de posibilidades de arreglar algo. ¿Me siguen? Okay, mano bueno, José. No, yo sé lo que decir. Oh, eso era.
3: Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, nosotros teníamos una nos habíamos divorciado. Entonces yeah dijimos bueno, estamos haciendo, seguimos queremos seguir eh, unidos, vamos a unirnos una vez más, debemos, eh, si vamos a seguir en el camino del Señor, pues debemos casarnos.
0: Claro. Uh -huh.
3: Entonces fuimos a, a preguntar qué, qué necesitamos para casarnos uh -huh. y solamente nos pidieron, traen alguna ID con foto eh, yes. reciente, válida y solamente traíamos la consular y dijo entonces, adelante… Yeah. Y nos casaron ahí.
0: Yeah. Yo he escuchado todo tipo de, de cosas que han pasado. Algo súper sencillo como eso, algo como Ana decía que parece más complicado, otro que decía una matrícula. Yo les, yo les invito a que investiguen, que no se queden con lo que alguien les dijo o la misma corte les dijo, porque... Parece extraño, pero aquí uno va a una corte, va a la otra, va a la otra y de repente recibe más información en una que en otra y ustedes abiertamente pueden decir, este es nuestro asunto, nosotros tenemos esta situación y ellos los pueden ir orientando en qué hacer. O un abogado de familia, lo que les digo es, para mí esto es lo principal si yo estuviera en su situación. Mi esposa y yo queremos agradar al Señor en todo. Él dice bíblicamente que esto es algo que hay que hacer. Ok. Señor, ¿qué hacemos? Porque aparentemente nos, el cuadro parece que es imposible, pero tu palabra dice que no hay nada imposible para ti. Entonces, guíanos a ver qué podemos hacer para solucionar esto en algún momento. Aún si nos puede llevar mucho tiempo, pero Dios ve que estamos tratando de solucionar este asunto, ¿verdad? Ese es el punto. No es legalismo, no es, es simplemente la Biblia nos dice eso. Vamos a ver cómo podemos lograr eso, ¿ok? Hermano Cordero, necesitamos un micrófono, bueno está Aaron primero allá atrás, tiene micrófono adelante.
1: Uh, pastor, este le iba a preguntar, por ejemplo en el caso de que hubiera una pareja que por ejemplo se hayan juntado ¿no? en unión libre antes de ser cristianos sí. y si uno de ellos después se convierte y entiende ¿no? por, yeah. por la palabra de Dios que se tienen que casar, pero si la pareja no quiere porque pues ya ve la mentalidad que hay de que no necesitamos un papel, que… Sí. Nuestro amor, usted sí. sabe, ¿cómo sí. podríamos contestar bíblicamente a eso? ¿Qué podríamos, cómo podríamos Yo poder... le
0: respondería lo mismo que le respondería a cualquier persona. Hace poco tiempo alguien dijo, um, you know, no quiero, a ver cómo lo puedo contar esto. Um, en 1 Corintios 7, para ser bien bíblicos, la Biblia habla de una situación que ocurría ya en los comienzos de la iglesia cristiana con matrimonios. Uno de los dos, ella o él, entregaban su vida a Cristo y el otro no. Entonces, ¿qué nos dice 1 Corintios 7? Que el cristiano no debe tomar la iniciativa de divorciarse o separarse, pero que si su cónyuge inconverso, su cónyuge inconverso, no conoce a Cristo, dice, ahora eres cristiana, yo no quiero seguir contigo. Y se va, Pablo inspirado por Dios en 1 Corintios 7 dice... Déjelo ir porque a libertad nos llamó Dios, en otras palabras. Eso pasa si uno de los dos es inconverso y el otro no quiere seguir adelante. Tomando eso que es un extremo, Aarón, uno tendría que decir, bueno, cuando uno entrega su vida al Señor Jesucristo, van a haber ciertos riesgos y eso hay que asumirlo, por favor, eso hay que asumirlo. Porque si no asumimos esos riesgos en algo así, mañana viene una persecución y apostatamos y nos vamos al mundo por no querer sufrir. Entonces, empecemos a saber que la vida cristiana tiene sus sufrimientos a veces. Si uno de los dos cónyuges dice, no quiero seguir contigo, o no quiero que vayas más a la iglesia, o no quiero que leas la Biblia, o no quiero que hables aquí de Cristo, o no quiero... Mi respuesta, si mi esposa fuese y conversa, yo le diría, yo te amo... No te quiero perder, eres tremenda, eres la mamá de mis hijos, pero Dios en mi vida está primero que nadie, inclusive primero que yo mismo. Entonces, si tú no quieres seguir adelante en esta relación, lo voy a sufrir, lo voy a llorar, pero quiero que sepas que Dios está primero en mi vida. Si usted no se anima a hacer eso en su pareja, mañana el gobierno crea una persecución, usted es el primero en la lista para apostatar de Dios y rechazarlo porque no es capaz de sufrir en su hogar, menos a nivel del gobierno y lo pueden poner en la cárcel. ¿Me explico? Ahora, lo que estoy diciendo es duro. Yo estoy casado hace casi 40 años. Yo sé que esto es duro. No lo he vivido, pero si lo tuviera que vivir, la decisión que tengo que tomar es, Dios está primero en mi vida. Dios es el que me creó. Dios es el que me salvó a través de Jesucristo. Yo no puedo negarle, no puedo dejar de hablar de él. Donde yo voy, el Señor va conmigo? ¿Conocen al pastor Paul Washer? Posiblemente no, posiblemente algunos que otros sí. Pero a él también le hicieron esa pregunta. Alguien le hizo esa pregunta y él dijo lo mismo que estoy diciendo yo. El mismo espíritu, el mismo Señor, la misma palabra de Dios. Dios está primero. Ahora, usted puede decir, eso es fanatismo religioso. Mire, llámele como usted le quiera llamar. Eso no va a cambiar la situación. Ahora, sea sabia, sea sabio, no sea pedante sea gentil, pero Dios está primero. Y en ocasiones Dios nos pone en prueba, aún en nuestro propio hogar, para saber qué vamos a hacer. El Señor Jesucristo dijo, es que amar a Padre, Madre, Hijo, Hija, más que a mí no es digno de mí. Lo bueno es que cuando uno es realmente fiel al Señor, Dios interviene y puede cambiar el corazón más duro. O la persona lo deja pero ahí está la decisión. ¿Me importa más esta persona o me importa más el Señor? So, usted ha llegado a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Acá no le vamos a prometer, ponga diez y va a recibir mil, o todo el mundo va a ser sanado, o todos los muertos van a resucitar. Todo es posible para Dios. Pero yo les digo esto, mis hermanos. Ser cristiano tiene sus cosas duras. Y esta puede ser una de ellas. Entonces, lo que yo diría, Aarón, es eso. You no, know, si de verdad el Señor es su Dios, Cristo es su Salvador, de verdad, Él está primero en su vida. Y deje que Él trabaje con su cónyuge. Pero Él está primero en su vida. Si usted dice, no, yo no voy a hacer eso porque amo y no quiero perder a mi cónyuge, entonces su cónyuge está primero antes que Dios en su vida. Nunca se va a convertir esa persona. Si usted dice yo lo voy a ganar, usted no lo va a ganar, el Espíritu Santo va a ganar a una persona para el Señor. ¿Algún comentario? Muchachos, aquí también tenemos a Cordero, hermano Cordero, después hermano Ubaldo.
1: Uh, yo nomás quería comentar rápidamente sobre lo, los documentos que piden, ellos no piden el pasaporte, piden una identificación con fotografía. Oh. Si usted tiene licencia, esa es su identificación, si no tiene licencia, entonces sí le van a pedir un pasaporte, una matrícula, claro. algo que tenga su fotografía. Mi hija se casó hace seis años y lo único que mostró fue su acta de nacimiento y su, y su licencia, es todo lo que piden.
0: Ok, entonces escucharon lo que dijo hermano Cordero, su hija se casó hace seis meses, solamente pidieron dos documentos, su licencia, su acta, chao. Ana decía otra cosa, usted ya decía otra cosa, usted ya decía otra cosa. Averigüen. A lo mejor las cosas han cambiado hasta ahora. Averigüen. No sé, ese es mi consejo pastoral. No se queden con lo que alguien les dijo o con lo que averiguan la corte. Vuelvan a averiguar, porque las cosas van cambiando. ¿Okay? Lo principal es, hay un interés genuino en arreglar algo. Eso es lo que el señor mira. Manu Baldo aquí adelante. mano Roberto, tenemos a Manu Baldo aquí adelante, el primero. Gracias. Averigüen, solo averigüen. Sí.
1: Gracias, Este, con referencia a lo que comentaba el hermano Aarón en el versículo 13 y 14 de, del capítulo 7 de Corintios que decía usted hermano, uh -huh. dice y si una mujer tiene marido que no sea creyente y, y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, Ajá. porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos, pero en el 15, si el incrédulo se, se quiere separar, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
0: Muy bien, ya ves cómo dices, pero si el incrédulo se quiere separar, que se separe y usted no salga corriendo atrás de ella. O de él, sorry, va a llorar. ¿eh? Ahora, el otro cuando dice el marido santificado en la mujer o la mujer santificada en el marido, no significa que es salvo. Significa que está apartado con la posibilidad de ser salvo, eso es lo que en griego está diciendo, no está diciendo es salvo. Porque otros confunden también el texto de Efesios, ¿verdad? Y el texto de Filipenses. Oh, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, la mujer fue salva o el esposo fue salva, entonces toda la familia es salva. No, güey, José, no trabaja así, la salvación es personal. Claro que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hay como algo muy especial, como una bendición sobre el hogar de una persona que es creyente, aunque el resto no lo sean. Pero cada uno va a dar a Dios razón de sí. Entonces, si usted tiene una esposa que es cristiana, no piense, ya la tengo hecha, soy cristiano. No. ¿Sabe lo que va a pasar? Si usted muere, ella va a ir al cielo y usted no. Y el día del juicio no le va a poder decir al Señor, yo siempre iba a la iglesia, ponía los diezmos, servía aquí y allá, porque mi esposa era cristiana o mi esposo era cristiano. La salvación no es familiar, es individual, Es personal. Pero cuando alguien se convierte en su hogar, si usted es el único creyente en su hogar, sepa esto que es una bendición. Su hogar está santificado por Dios. Es decir, está apartado por Dios. y hay algo especial allí, y hay muchas más posibilidades para su cónyuge o sus hijos que algún día conozcan a Cristo, porque usted es de Cristo. Y Dios va a bendecir ese hogar. ¿Qué, qué? Gracias, Señor, ¿verdad? Eso nos toca a todos. Pero no crea que van a ser automáticamente salvos. ¿De acuerdo? All right. Sí, adelante, Rosy.
2: Pastor, tengo una amiga a la que está apenas está conociendo de la palabra, Ajá. su esposo la apoya en todo lo que ella está aprendiendo, él estuvo casado anteriormente, pero no quiere casarse con ella, ¿Qué, ¿cómo le aconsejaría a ella? O sea, que la apoya en todo lo que ella está aprendiendo, pero no cree en el matrimonio.
0: Bueno, posiblemente no cree en el matrimonio porque aún no cree en Cristo, Todavía no conoce al Señor, entonces su mentalidad es la mentalidad del mundo. Ah, no importan los papeles, como nos comentaba Aarón, ¿verdad? Esa es la mentalidad en que no conoce a Cristo, ¿qué importan los papeles? Lo que importa es el amor. Y no digo que no hay amor ahí, puede haber amor, pero ¿ven lo que hace el Señor? Esto es lo mismo que hace el Señor con el gobierno. Romanos 13 y otros textos nos dicen que debemos orar por el gobierno. Y usted dice, no, pero no me gusta el gobierno de turno. ¿Usted cree que a los judíos les gustaba César, que oprimía como romano y su imperio a los judíos cuando esto fue dicho? Sin embargo, el Señor dijo, respeto. A menos que César les pidiera que dijeran que él era el Cristo. Y entonces los judíos, hasta aquí llegó mi amor. <risa> y por eso muchos fueron... Puestos a los leones para que se los comieran vivos. ¿Usted está dispuesto? No, aquí no hay leones en Estados Unidos, no, pastor. Hay otros leones que son más fieros que los leones esos. Y lo matan a uno de a poco. Y sufre más que si se los comen en 10 minutos. Ya, yeah, es cierto. Entonces uno dice, ok, si voy a ser creyente en Cristo, voy a ser creyente en Cristo de verdad. Entonces, esto me va a traer desafíos. Si esta persona no conoce a Cristo, lo primero que hay que hacer no es tanto el matrimonio. Dios está viendo las situaciones, ya se convierte en no, en lo que decíamos antes, ¿no? que pasaba ahí en 1 Corintios 7. Entonces, lo mejor ahí es orar y orar y ayunar y orar y que este hombre se entregue a Cristo. No por el hecho del casamiento en sí, sino por el hecho de su salvación. Cuando él se ha regenerado, cuando nazca de nuevo en Cristo como la mayoría de nosotros aquí, su mentalidad cambia. Y ahí no dice, no, yo quiero agradar a mi Señor, yo quiero amar al Señor, yo quiero obedecer al Señor en todo lo que Él quiera. Pero Él no es el Señor todavía, Rosy. Entonces, no puede ver lo que ella ve. Entonces, ahí no es, lo voy a dejar, así, automáticamente. Pero va a tener que pensar qué va a hacer y va a tener que planteárselo, ¿ok?, Siempre van a encontrar que cada situación hay que mirarla con detenimiento. Yo me imagino que a algunos de ustedes esto, o a los que están escuchándonos en radio, o escucharán en el podcast, les pueda no gustar, les pueda hacer sentir mal, porque están a lo mejor en una situación que no ven, como, no ven la puerta de salida de, de la resolución del asunto, o a lo mejor no les cae bien porque piensan, mientras haya amor está todo bien. O porque vamos a revolver el avispero, como dicen ahí, para que las abejas vuelvan a volar y nos piquen. Miren, yo les digo esto. Usted no está en una iglesia donde el pastor viene a hacerle cosquillitas en las orejas. ¿Recuerdan los que tienen comezón de oír? Aquí no vamos a decirle a usted para que siga viniendo y siga poniendo sus diezmos y ofrendas y siga calentando bancas y así contamos más gente. Olvídese, yo soy muy consciente de que cuando se predica la palabra de verdad, la palabra de Dios, hay gente que de pronto hasta se puede ir de una iglesia. Yo soy consciente de eso. Y me duele si eso llegara a ocurrir. Y vamos a llorar por usted, pero yo voy a dar cuentas delante de Dios, no delante suyo solamente. Y cuando esté en ese día del juicio, yo sé que voy a estar salvo porque Cristo me salvó, pero voy a estar dando cuentas delante de Dios de lo que estoy predicando, de lo que estoy diciendo, de cómo los estoy guiando. Entonces, este no es un concurso de popularidad, ni es un concurso para tener la iglesia más grande de Denver, aunque sigue creciendo, gracias a Dios. ¿Sabe por qué sigue creciendo? Porque mucha gente como usted está buscando la verdad que dice la Biblia, es todo lo que importa aunque me cueste lo que me cueste. Un verdadero hijo, hija de Dios, realmente ha tenido una experiencia de conversión a Cristo Jesús, es todo lo que le importa, es todo lo que a mí me importa. Es todo lo que a mí me importa. Yo no voy a hacer aquí estrategias de crecimiento, ni estrategias de, y no, psicológicas, o a ver cómo, de mercadotecnia, o qué podemos hacer. Solamente hay que predicar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Los elegidos, dice la Biblia, el remanente, la gente que realmente salva, es la gente que va a seguir adelante, cueste lo que cueste. ¿Qué les parece si hoy yo tuviera que, en vez de hablarles del matrimonio, decirles lo que algunos pastores colegas míos en Canadá están diciéndole a sus iglesias? ¿Ustedes saben lo que pasó en Canadá hace todavía pocos meses atrás? El gobierno dictaminó que un pastor no puede hablar en contra de la homosexualidad. Y que si una pareja de gay o lesbian viene a pedir consejo, el pastor no les puede hablar de la conversión. Tiene que inspirarlos y ayudarles a que sigan adelante porque mientras haya amor está todo bien. Pastores están yendo a la cárcel por decir, yo voy a predicar lo que dice la palabra de Dios. Iglesias se están cerrando por los gobiernos porque dicen solamente vamos a predicar lo que dice la palabra de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están dispuestos a eso o quieren que hagamos algo livianito para que todos estemos juntos en armonía nada más? El cristianismo no es lo mismo que cuando usted se convirtió hace 10 años atrás o dos años atrás. Hoy en día no sería raro ver a su pastor en una cárcel. O a otros. No sería raro si de pronto dicen, cerramos una iglesia. No la iglesia, el gobierno. No sería raro. No piense que porque estamos en los Estados Unidos de América eso jamás va a ocurrir. No viva de ilusiones. Esas cosas pueden ocurrir. Al mismo tiempo, le digo, estamos en el mejor de los momentos para testificar de Cristo. Es el mejor de los momentos. ...porque la gente está cansada, está agotada, está confundida, no sabe qué pensar... ...mire lo que está pasando en la guerra con Ucrania y Rusia... ...ahora también se enteraron los misiles en contra de la embajada americana en Irak... ...a mí está, es una bomba de tiempo este, este esta tierra, planeta Tierra... ...usted y yo vamos a tener que probar si somos cristianos de verdad... ...o venimos acá a entretenernos. Ahora, suena muy tétrico y muy serio... ¿Saben por qué se los digo? Porque si como matrimonios no podemos arreglar cosas así ahora que estamos en libertad todavía, chances hay de que si llega a haber una persecución, perdemos más de la mitad de la iglesia. Porque el miedo los va a acobardar, nos va a acobardar. All right? Es como si yo le dijera, como tengo miedo a la persecución, no voy a predicar esas cosas. No, aquí nunca más se va a hablar de no, la inmoralidad sexual o nunca se va a hablar de esto. No, porque a ver, no sea cosa que a lo mejor alguien escuche. Sorry, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Amén? So, ese es el criterio con el cual también estoy enseñando desde el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Si hacemos las cosas como el Señor nos va indicando y enseñando... Dios bendice. ¿Cómo se llama esta clase, esta serie? El matrimonio, el matrimonio que Dios, que Bendice. Si usted pensó que se llamaba así porque en la puerta le esperaban 100 dólares, se equivocó. A lo mejor le esperan mil. ¿Quién sabe? No podemos limitar a Dios. Pero no se trata de eso, ¿se da cuenta? Se trata de que nos preparemos para de verdad ser creyentes en todo el aspecto. Sigamos adelante. Un poquito de historia. Yo sé que hay más textos ahí, pero tenemos otros. El movimiento feminista como reacción al machismo. Hoy en día se habla de progreso de la mujer, lo puse entre comillas, porque no es tal progreso como piensan. Y con justa razón en algunos sentidos, porque uno mira hacia atrás y no muy lejos hacia atrás y el machismo ha sido muy feo, ¿verdad? Históricamente no fue el movimiento feminista el que valoró a la mujer, sino el Señor Jesucristo, el Señor habló en contra de la opresión hacia las mujeres y la opresión hacia los niños en la época que Él estuvo en la tierra físicamente, ¿no? En una época donde la opresión no se consideraba un problema moral y un problema social, dos mil años atrás. El Señor también enseñó acerca del matrimonio y la Iglesia continuó, perpetuó tales enseñanzas durante los primeros siglos. Pero luego se corrompió la iglesia, permitiendo la entrada de doctrinas y filosofías ajenas a la palabra de Dios, ajenas a la Biblia. El movimiento feminista produjo un tipo de liberación reaccionario. ¿Qué significa eso? Claro, Ana, reaccionó en contra del machismo. Pero, ¿cuántos de ustedes saben que muchas veces la reacción no va a cambiar las cosas? Es una reacción. Si ustedes tienen problemas, you know, no, se, no se pueden llevar bien uno con el otro como pareja. Y, y una de las razones puede ser porque reaccionan rápidamente al otro. Eso es lo que en inglés llamamos en consejería framing, Minerva. ¿No es cierto? Uno reacciona. Entonces, framing es que tienen como un, un, un marco de referencia. No estamos hablando del framing de las paredes, ¿verdad? Tiene como un marco de referencia... Prehecho y hay una predisposición a reaccionar mal y entonces interpretamos mal lo que el cónyuge, la esposa o el esposo nos dice. Lo interpretamos mal. Lo interpretamos mal porque nuestro framing, nuestro, nuestra estructura mental ya está preparada para interpretarlo mal. Por traumas, por cosas que nos pasan. Es como la iglesia, ¿verdad? Hoy estábamos con orientación para nuevos miembros y yo les decía a los hermanos, miren, hay personas en la iglesia que han venido de otras iglesias y han pasado situaciones feas, escándalos, robos, problemas de dinero. Entonces, cuando vienen acá dicen, no, me gusta esta iglesia porque el pastor Catalizano predica sana doctrina y es una familia tan linda y me aman, pero siempre tengo mis reservas por las dudas. Eso es framing, ¿qué está pasando? Tienen ya una estructura de autoprotección, como ponen el piloto de autoprotección, el automático. ¿Por qué? Y porque a lo mejor en una de esas aquí pasa lo mismo. Si usted tiene esa idea, nunca sale adelante, nunca avanza, nunca termina de, es como si usted dice, vine de México a Estados Unidos a tratar de trabajar bien, pero los americanos tienen todos estos defectos. Y acá tiene usted la lista. Nunca la hace en Estados Unidos, nunca sale adelante. Siempre tiene esa actitud de defensa por las dudas. Lo entiendo, lo entiendo porque cuando uno se quema, ¿verdad? Ve el fuego y tiembla. No, no, no. Pero rompa eso porque si no, no avanza. Hay gente, cuando hablemos de finanzas unos domingos más, yo les voy a decir, hay gente que no avanza en las finanzas personales del hogar y del hogar por eso. No solo porque no sabe trabajar con su dinero, tiene un sistema psicológico inconsciente de, de autoprotección exagerada. Entonces, eso pasa también en los matrimonios. Ven, uno, uno tuve un fracaso, o, o, o mi papá y mi mamá se divorciaron, o yo tengo otros divorcios, o cuando estaba de novio, o me hicieron esto, me hicieron lo otro, hubo un abuso sexual, hubo un abuso de otra cosa. Entonces, adentro, si uno no sana eso, siempre está en una constante, inconsciente estado de autoprotección. ¿Me siguen lo que les digo? Entonces, no avanza, porque reacciona. Entonces, el movimiento feminista fue un movimiento reaccionario. Significa, estamos hartas, dijeron las mujeres, de que el hombre piense que es mejor que nosotras, entonces vamos a crear un movimiento de reacción. ¿Y la reacción cuál fue? Vamos a ponernos al mismo nivel del varón. Están confundidas. La Biblia nunca dice que el varón es más que la mujer. En su valor como ser humano es igual, pero Dios dice que los roles son diferentes, y Dios dice que el hombre fue creado primero por una razón y luego la mujer. Entonces, el movimiento feminista hoy en día está entrando en iglesias, aún en nuestra, algunas iglesias hermanas nuestras, no digo nuestras cuatro congregaciones, otras, con otros líderes, están empezando a entrar esos movimientos populares donde la mujer está tomando roles que no debe tomar bíblicamente. Donde la mujer está tomando... A roles aún en el, su hogar con su esposo Que no es aceptable bíblicamente El hombre tiene sus grandes defectos La mujer también Entonces, no se arregla un problema Reaccionando simplemente en contra del problema ¿Ven? Por eso a veces hay discusiones en el matrimonio Uno ya está predispuesto A que lo que me va a decir me va a ofender Entonces me ofende no hay la posibilidad de que a lo mejor lo que su esposo o esposa les quisieron decir no es lo que usted está interpretando. ¿Ve? Pero comprenda que todos tenemos este framing, todos tenemos este ya preconcepto, cosas acerca del matrimonio y falsas expectativas y, y traumas personales. Entonces, ¿por qué me dices eso? Y yo no me voy a dejar pisotear. Y que tú esto y que el otro. Y que esto y que lo otro. Y, y yo a veces los escucho desde afuera. No digo a los vecinos, ¿no es cierto? Ustedes en consejería. Y digo, esta es la razón por la que no se entienden. Son como dos boxeadores que están entrenados para defenderse y atacar. No escuchan al otro, no ven lo que el otro está diciendo, no, no tienen compasión, no saben qué estará pasando en la mente del otro, de qué, con qué viene al matrimonio, aunque hayan pasado muchos años y todavía no lo superó. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos va mostrando estas cosas vía la palabra de Dios. Y adentro nuestro nos vamos dando cuenta, algo está mal acá, y posiblemente soy yo. Entonces, otra vez, el movimiento feminista fue reaccionario. Entonces, provocó más problemas de los que ya había. Entonces, dice aquí, analizándolo desde el punto de vista espiritual... La Mariolatría, si nunca escucharon eso, está entre paréntesis, es la adoración a la Virgen María. Inspiró el movimiento feminista, lamentablemente, especialmente en Latinoamérica, por el gran machismo. Eso es un tema largo, otro día podíamos explicarles en detalles por qué ocurrió, pero eso es lo que ocurrió. En Latinoamérica esto provocó el matriarcado, de esa palabra sí la escucharon, ¿verdad?, entonces, ¿qué es el matriarcado? El hombre se exalta como el macho que manda, pero la mujer es la que en la realidad gobierna el hogar. ¿Alguna vez se ha dicho por ahí para explicarlo? El hombre es la cabeza y la mujer es el cuello que dirige la cabeza donde ella quiere. Nos da gracia, pero es totalmente antibíblico. ¿Ven? Eh, Nos da gracia porque da gracia, pero ¿se dan cuenta? En Latinoamérica hay mucho ese problema. Sí, querido, sí, querido, pero... Se va a hacer como yo quiero. Cuando Cristóbal Colón fue a Latinoamérica, bueno, a las Américas, y las conquistó, en esa época no se consideraba así, pero las conquistó, después vinieron otros y después otros, ¿verdad? Después siguieron viniendo. Entonces, los indios, los aborígenes de muchos de nuestros países, tenían un refrán. No sé si lo estudiaron en la escuela primaria, o en la secundaria, o en la universidad. Bueno, lo van a estudiar hoy acá con nosotros, en la iglesia, los aborígenes tenían un refrán que quedó escrito. Acato, pero no cumplo. ¿Qué significa acatar? Acepto, acato, acepto lo que me están diciendo, pero no cumplo. Acato, acepto lo que me dicen, pero no cumplo, decían los aborígenes. Los colonizadores decían, esto es lo que hay que hacer. Oye, oh, sí señor, sí señor. Ah, esa era la actitud. Entonces, eso es lo que pasa con un cristiano cuando dice amén, amén, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. O le dice a su cónyuge, sí, mi amor, sí, querido, pero vete a trabajar que yo me arreglo. Ese matrimonio Dios no lo bendice. Entonces, ¿cuál es el matrimonio que Dios bendice? El matrimonio que camina en la palabra de Dios. Y a veces es duro como lo que hablábamos al comienzo. Pero es el matrimonio que Dios bendice y por eso se hace delicioso. ¿Ok? Con el tiempo, con trabajo. Muy bien, sigamos acá entonces. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los roles? Ya vimos algo el domingo pasado. A ver si podemos hacer muy rápido estos textos para que nos alcance poder leerlo. En primer lugar, dice la esposa debe sujetarse a su esposo como al Señor texto muy mal interpretado en muchos lugares, pero vamos a mirar lo que realmente dice. Efesios 5, 22 a 28, 1 Pedro y 1 Corintios. Lo dejo en manos de Roberto, a las manos que él vea. Pero vamos a hacerlo rápido porque tenemos 10 minutos.
2: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua para la, por la palabra a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
0: Amén. Ahora, observen que solamente dice mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos como al Señor y luego empieza con el marido y abarca otros dos versículos con el marido. Atención, Primera Pedro 3, 1 y 2. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres,
1: estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.
0: Gracias, Primera Corintios 11, 9. Ahí atrás, Randy, hermano Roberto. Randy, levante la mano para que lo conozca. Ahí está.
1: Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre, del
0: uh -huh. varón. Entonces, vamos a cómo se hace esto que está aquí abajo. Ven en el bosquejo, hay otro texto, eh, la, ve, pero vamos primero abajo. ¿Cómo se hace esto? Dice, este mandamiento de Dios concerniente a los roles en el matrimonio tiene relación con lo que Él estableció, con lo que Dios estableció desde el principio, después de la caída. Génesis 3:16 nos relata la caída. La gente del mundo critica estos textos como machistas o abusivos, pero es de esperar que ellos no sepan cómo interpretar la Biblia. Y Primera Corintios 2, 14, 16, es el famoso texto que nos dice que el hombre espiritual no puede entender las cosas del espíritu, y el hombre, el, perdón, el hombre carnal no puede entender las cosas del espíritu, hay que entenderlas espiritualmente. Ahora volvamos al B arriba, el esposo debe entregarse a la esposa como Cristo se entregó a la iglesia. Ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco textos. Adelante Dino. Primera
3: sí, Corintios 11, 13.
0: Ajá. 11, 3. 11, 3,
3: perdón. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios
0: la cabeza de Cristo. ¿Ven el orden? Cabeza, cabeza, cabeza. ¿Qué dice ese texto ahí? El marido es cabeza de la mujer. ¿Y quién es cabeza del marido? Cristo. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? El Padre, Dios. O sea, aún ahí hay orden. Hmm muy importante, estamos hablando de los roles esto nos da el sentido de por qué Dios escogió los roles como los escogió Mano Luis, ahí acá atrás Efesios capítulo 5
1: versículo 33 por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido ajá, gracias, Colosenses 3.9 no mintáis los unos a los otros
3: Habiendo, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos.
0: Gracias. Primera Pedro 37 7. Allá atrás, hermana, Amanda.
3: Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
0: Uh -huh. Primera Timoteo 5.8. Va a bajar de peso Roberto, corriendo por el gimnasio. Okay
2: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
0: Hmm. Ok, vamos abajo entonces, ¿cómo se hace esto? Ya miramos la primera parte, ahora digamos aquí, la sujeción de la mujer, vieron varios textos, la mujer sujeta al marido, la mujer respeta al marido, el hombre va a, hombre a la mujer, dice aquí, la, la sujeción de la mujer al hombre no enseña que la mujer es esclava del hombre. Esto es la mala interpretación, ven, en tantos lugares. Que el esposo se enseñoree de ella, como dice uno de los textos, significa que él es el líder, que la guía y la pastorea. Es muy diferente que es el macho que la manda, va, se acuesta con cualquier otra mujer, pero su esposa le tiene que ser fiel. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que el esposo solamente porque sale a trabajar y la esposa cuando viene tiene que lustrarle los zapatos, atarle los cordones de los zapatos y ser la mucama de él. Eso no es lo que la Biblia dice. Es mucho más profundo el asunto. La sujeción es algo maravilloso y la próxima lección vamos a hablar un poquito más acerca de eso, Aún cuando hablemos de la convivencia y no cómo convivir sin estar peleando todo el tiempo, lo que vamos a hablar el domingo próximo. Pero hay una tremenda mala interpretación, exagerada, que no es lo que la Biblia dice acerca de la sumisión o la sujeción. El movimiento feminista ha creado ese problema. Y antes de que existiese algo llamado el movimiento feminista, la reacción esa siempre existió, como una rebeldía de parte de la mujer. Pero eso es porque el mismo hombre no supo tomar su lugar. Hombres de iglesia a la red, nosotros tenemos que aprender a tomar nuestro lugar como hombres en la casa. Eso no significa que vamos a maltratar a nuestras esposas, varones de iglesia la red. Lo que significa es que vamos a aprender a ser pastores de nuestras esposas, hombres de iglesia la red. Tenemos que ser pastores de nuestro hogar. Esa es la idea. Guías de nuestro hogar. ¿Okay? Entonces, eso es, nosotros estamos, miren lo que dice ahí. Eso no, no lo escribió el pastor Daniel, eso lo escribió Dios. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Eso significa que, ¿de quién recibe el varón la inspiración, la instrucción, la paciencia y todo lo que tiene que tener un hombre para ser guía de su hogar? Cristo. Y usted dice, ¿y las mujeres? ¿De quién lo recibimos? ¿No lo recibimos de Cristo? Si tiene esa actitud, ¿no? Usted está demostrando con esa actitud que no conoce a Cristo. Aunque tenga el título de cristiano. Usted recibe instrucciones bíblicamente también de parte del Señor y en su momento a solas con el Señor, pero atiéndame esto, también a través de su esposo cristiano. Si él no es cristiano, obviamente no, pero si es cristiano, sí. Él es Y aún en una, Dios considera los matrimonios donde uno de los dos no es cristiano y dice, cuidado, porque viene uno de los textos, la mujer que tiene esposo no cristiano por su buena conducta puede ganarlo, etc. Entonces, el rol del esposo... Eso es un rol muy delicado. Usted dirá, pastor, ayuda a mi esposo. Yo lo voy a ayudar, pero ¿sabe quién es la mejor persona que le puede ayudar? La esposa. La Biblia llama a la mujer, la mujer es la ayuda idónea. No dice el pastor, es la ayuda idónea de ese hombre. La ayuda idónea es la mujer, la esposa, y no es solamente por la cuestión sexual. Obviamente, eso fisiológicamente es así, es el orden creado por Dios, pero es la mujer la que está puesta por Dios para ayudarle a Adán a ser el hombre que tenía que ser. ¿Y qué pasó ahí en Génesis 3? La mujer es tentada por el diablo y cae, y ella es la que va y tienta al marido. Y si Adán se hubiese puesto en el rol que tenía que ponerse, no hubiese caído. Ahora, en teología, entre teólogos, siempre está la discusión. Hubiese caído, no hubiese caído. Nadie sabe, solo Dios obviamente sabía que iba a caer Adán. Pero es muy triste que cayó justamente por el lado de que su mujer lo venga a tentar. ¿Por qué el diablo no fue directamente con Adán? Nadie sabe exactamente, pero es una buena pregunta. Y no estoy diciendo porque la mujer era así. La mujer no era pecadora, era inocente Eva, todavía, igual que Adán. Pero ven cómo una persona aún en inocencia tiene la posibilidad de tomar decisiones, buenas o malas. Ahora, para ir concluyendo, en dos minutos que tenemos, la sujeción de la mujer no enseña que ella es esclava del hombre. El esposo se enseñore no significa que él es el que manda y se acabó. Él está sujeto a Cristo. Ella también, pero de otra forma, él como en su rol de varón está sujeto a Cristo. ¿Lo comprendemos? Entonces, esto es muy delicado y la ayuda idónea va a orar para que él sepa cómo sujetarse a Cristo. Que lo conozca de verdad si no lo conoce y si lo conoce realmente. El, el, el viernes tenemos reunión de varones. Varones, yo los espero aquí en el gimnasio, hagan todo lo posible. Para eso son las reuniones de varones. ¿Qué? Hierro con hierro se agusa, dice la Biblia. ¿cierto? Entonces, las hermanas están en el té con Elsa, para eso está Elsa hace siete años enseñando a las mujeres, ocho años, y el con hierro se abusa, hablan de temas de mujeres, nosotros hablamos de temas de varones, ¿ven? Entonces, uh, tenemos que aprender cómo se hace esto, porque es fácil leerlo y decir amén, pero en la vida práctica es un poco complicado esto, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a hacerlo a través de la palabra de Dios. Dice acá entonces que la Biblia enseña que la responsabilidad primaria, primera, más importante, de la esposa está en su hogar. No quiere decir que no pueda salir a trabajar, no quiere decir que no estudie no tenga una profesión. Claro que sí, si quiere, si están de acuerdo con el esposo, está bien, pero su función primaria es el hogar. Yo no sé si ustedes conocen al pastor John MacArthur, algunos sí, otros no, pero ayer mismo yo estaba en un momento mirando un clip de su esposa, tiene más de 50 años, no sé cuánto de casados. Y a ella le preguntaron, bueno, usted es esposa de pastor y qué ha hecho durante toda la vida como esposa de pastor, ¿no? Estaban interesadas unas damas más jóvenes saber. Y ella dijo, yo puse a mi esposo y a mi hogar primero. Y esa era mi función. Y en una iglesia ahora de miles de miembros, hace varios años, entonces se imagina las demandas de la gente. Y ella dijo, yo aprendí a decir que no. A muchas de esas demandas, como esposa de pastor, con las ideas que la gente traía de ese rol, Mi, lo mejor que puede ser una esposa del pastor es apoyar a su esposo. Ahora, ustedes han venido a algunas congregaciones, como yo también, anteriormente, donde a veces se demandaba de la esposa del pastor que predicase, que cantase, que tocase el piano, que atendiese a los niños, que fuera todo el tiempo con él, que fuera, o sea, que fuera la pastora. Voy a decir algo que no les va a gustar, sorry, pero está en la Biblia. Sorry que no les guste, no sorry porque está en la Biblia. No existen pastoras en la Biblia. Hace poco alguien puso en Facebook, hay una pastora aquí allá en el Antiguo Testamento, es una pastora de ovejas. Y uno dice, si va, va a tomar porque está la palabra pastora, bueno, también tiene que circuncidarse, también tiene que tomar y tendría que haber sacerdotes, habría que hacer sacrificios o habría que hacer la vida pastoril de aquel tiempo. Y, uh, entonces, yo los voy a dejar hoy en la clase, aquí a los que están en la radio, con la espina en la carne. ¿Por qué dijo el pastor catalizano que no es bíblico lo de las pastoras mujeres? No es idea del pastor. Es idea de la Biblia y tiene que ver con los roles del hombre y la mujer. Y yo sé que van a estar toda la semana comiéndose las uñas, buscando todos los textos de la Biblia posibles para probarme que sí hay pastoras. Tráiganlos y los hablamos el domingo, no tengo ningún problema. Porque aquí no se trata de ganar un debate, es qué dice la Biblia. Qué realmente dice la Biblia. ¿Qué? Entonces solamente les digo esto. Para que no se coman todas las uñas, cómase de una sola mano. No se trata de dones, no se trata de capacidades. Hay mujeres, lo siento varones, pero hay mujeres que son mucho más capaces e inteligentes que nosotros. Oh, yeah. Pero no se trata de eso, se trata del orden creado por Dios. Okay. Ese es el punto, es cómo Dios creó las cosas. No, yo tengo más capacidad que Él, yo podría predicar más que Yo estoy seguro que hay mujeres que podrían predicar mejor que yo, pero ese no es el orden de Dios. ¿Ven? Yo sé que mi esposa Mariel tiene ciertas capacidades aún en nuestro hogar que son mejores que las mías, pero no es el rol de ella. ¿Cuál es el rol de ella? Ayudarme a mí a hacer ese rol de la mejor manera posible entonces es una ayuda idónea entonces aquí habla de los textos del esposo debe entregarse a la esposa como Cristo amo a la iglesia así que es más duro todavía para nosotros en ese aspecto ¿Okay? luego dice aquí el diablo tentó a Eva a ser independiente y este es el problema de muchos de ustedes que están escuchando en radio espero no de ustedes aquí en la iglesia yo el pastor dice esto pero acato pero no cumplo yo voy a pensar lo que a mí me enseñaron yo voy a pensar lo que yo creo que es así no me gusta esto, aunque lo diga el pastor, pero yo pienso que, bueno, eso está entre usted y Dios. Yo lo único que le digo es que eso le pasó a Eva. Aún sin ser pecadora, escogió independencia de su esposo, independencia de Dios y tomó su propia decisión y mira lo que pasó. Las consecuencias, dice aquí, se siguen viniendo, pero viviendo. Pero Cristo pagó por nuestros pecados, pero no canceló el orden del de matrimonio. ¿Ok? Por supuesto, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas. Para eso el domingo vamos a seguir respondiendo esas preguntas y vamos a seguir mirando lo que dice la Biblia. ¿OK? Padre, te damos gracias y sabemos que tu palabra a veces es, siempre, no a veces, una espada de doble filo, nos penetra, nos revuelve cosas que no deberían ser, pero al mismo tiempo nos aporta, nos dice, nos sana lo que realmente tú quieres hacer para bendecirnos. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener fuerzas, a no claudicar y a seguir adelante, porque Tú vas a seguir hablando nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.